0: Ива жаждет креатива Всем привет, с вами подкаст Ива жаждет креатива, меня зовут Юля, сегодня у меня в гостях Гуля, давайте поздороваемся И Артём И, И Артём, мы так назвали этого пса Этот подкаст заключается в беседах с творческими людьми, об их профессии, об их ремесле и о взглядах на жизнь и на творчество. И я хочу сегодня начать с небольшой преамбулы. Вчера состоялся фестиваль EMM, EMM, организатором которого является Маша Козлова из первого выпуска. Судила этот батл, этот фестиваль Татьяна Тарабанова с третьего выпуска. И сегодня у меня судья-тире-участник тире-хореографа этого фестиваля Буля.
1: EMM это перформанс, это качество, это движение, это стиль, это танец.
0: Думаю, мы сегодня не раз будем ссылаться на него. И... Да, ну, будет... потому
1: что очень на горячее, поэтому. Да, я все заказ... еще немножко
0: там, честно говоря. И да такая... я тоже, а, господи. Как ты объясняешь людям, чем ты занимаешься? Кто ты? Вот как ты отвечаешь на этот вопрос?
1: Людям, которые танцоры, спрашивающие у меня, или просто. Нет, просто. Я отвечаю, что я танцор, вот это самое mm-hmm. лучшее понятие относительно того, чтобы описать, кто я, чем занимаюсь и так далее, и если уже дальше идут какие-то уточняющие вопросы... А если вы
0: спросите, что ты танцуешь, какой стиль?
1: А, блин, я вот только недавно mm-hmm. смотрела твое интервью с Машкой,
0: и я такая, mm-hmm. типа... Я, я, как будто, я как будто
1: прохожу, знаете, психологические тесты, где <свят> ты <свят> уже видишь вопросы, нацеленные на что-то, и ты уже понимаешь, зачем у тебя это спрашивают. И, короче, у меня до сих пор в памяти <свят> это все. И у меня сейчас ощущение, что я как будто прохожу тест, по который той, той уже... Да-да-да. <свят> ну, короче, не, Я не готовилась если что, ответы, ничего такого. Я говорю, что танцор, и... Что еще раз ты спросила? Как? Ну, Отпу- если у тебя спрашивают, какой стиль ты танцуешь, какой вид а, Да. А, ох, это самый сложный вопрос на самом деле, yeah. потому что.. Если спрашивает у меня э, Человек Блин, вспоминаю Машкину интервью Таксист или еще кто-нибудь Вот, короче, если спрашивает обычный человек Я отвечаю стандартно Современные танцы И если уже идет какое-то уточнение А что входит в это Понятие современные танцы То я уже начинаю конкретизировать Что я туда включаю У меня сейчас, вот для обычных людей я отвечаю, у меня идут Уличные стили, такие как там хип-хоп, электро, крамп, я не знаю, если люди как-то реагируют на эти слова, то хорошо. Если. То, что бывает, знаешь, вот это прошлое поколение, которое хип-хоп, ну типа что-то очень субкультурное, и у них к этому уже есть вот это вот стереотипное отношение угу. из разряда. Да, это ну, не имеет значения, не имеет никакой важности. Вот, поэтому я так очень обволакивающе отвечаю, что mm-hmm. это уличные стили. Если человек начинает, то есть у меня такой вид, подвид, вид идет в зависимости от заинтересованности человека. Вот. И я говорю уличные стили, если человек спрашивает, какие, я начинаю вот перечислять, что хип-хоп, экспериментал, mm-hmm. там крамп немножечко, немножечко электро, ну и там уже стили, которыми я в меньшей мере вдохновляюсь, типа хаоса, там папинга, mm-hmm. логинг, это вообще не моя история, хотя очень вдохновляет. Плюс э, театрализованный перформативное творчество то есть я это начинаю уже сейчас симбиотировать в такой э, подход из двух переменных потому что я наблюдаю со стороны за тем что я уже делаю и понимаю что э, это пока что наиболее лучшее объяснение тому чем я занимаюсь это современная современный танец уличных стилей направлений mm-hmm. плюс э, экспериментальная театрализованная э, такой перформативное творчество Вот, это, наверное, самое самое лучшее объяснение тому, чем я занимаюсь сейчас. В большей степени в большей степени я даже не знаю, что здесь важнее уличные стили или перформативное творчество, потому что Например, уличные стили — это больше батл-индустрия, и это вообще мой бэкграунд танцевальный А с какого
0: стиля ты начала?
1: Ох, я начала в 2012 году с дабстепа
0: Респект
1: Это, конечно, стиль так... не было такого стиля, но я из Смоленска, там была школа танцев вот, И в -в 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 этой школе танцев было такое направление, как дабстеп вот, Хорошо. и я просто смотрела, что делает преподаватель, и я понимала, что это мне ближе всего откликается, а он там, и я пришла на, к нему на первое занятие, и он сказал, что мы будем с вами проходить вейвинг, татинг и глайды. У него прям вот три четкие переменные, mm-hmm. которыми он будет э, обучать. Вот, и с этого я начала, позанималась у него полгода, через полгода э, он ко мне подошел и говорит, Оксана, мне с тобой надо серьезно поговорить, а до того, как он ко мне подошел, э, там, в декабре, по-моему, вот я в сентябре начала заниматься, а в декабре были внутришкольные хип-хоп батлы, вот mm-hmm. и он мне рекомендовал пойти поучаствовать, а мы типа волны пускаем, но не качаем, и мы там а-га. за последние ну да, 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 да. да, и мы за последние два занятия мы там чуть покачали, он объяснил, что это такое, и я так или иначе это все себе взяла и думаю, а что я теряю? Ну и я пошла зарегалась на батлы и дошла до финала. Как у меня это произошло, это тебе я не знаю. Сколько понимала. лет было на тот момент? Мне было 16. Угу. 16 лет. Я вот, у меня 16 сентября 2012 года у меня было первое мое занятие по танцам в городе Смоленске на Нормандии Неман в, в учреждении Вообще, это угу. был день моего рождения, на самом деле, А-а-а. потому что я ага. всю свою жизнь. А жизнь
0: в переносном смысле. Или конечно, ну, ка- с твоим днем нет, рождения? День рождения у меня 14 сентября. Нет, подожди, день рождения у меня 14
1: сентября, а первое занятие было 16 сентября. В целом mm-hmm. можно приравнять, mm-hmm. как бы, вычесть эти два дня. Вот. Но это очень, да, такое а, метафоричное день рождения у меня было, потому что это действительно было поворотным событием в моей жизни, вообще вот то, что я пошла 16 лет на танцы, потому что я об этом мечтала всю свою жизнь. Но просто у меня не было такой возможности. Ну, различные семейные проблемы mm-hmm. внутренние. Вот. И Просто не, не могла. Хотя всю жизнь мечтала. мне даже когда, если кто-то где-то говорил слово «танц», у меня, меня А откуда, откуда это
0: желание взялось?
1: Блин, мне очень часто задают этот вопрос. И обычные люди, и даже психолог мне задавал этот вопрос. И не одна. И танцоры, кто у ну, меня хочет чуть поближе узнать. И я, честно сказать, у меня ощущение, что я вот родилась в роддоме, и у меня было это желание. Потому что я помню, как я ехала, как вот мы, я, я лежала в коляске, я видела надо мной синее небо, мама шла, а коляска была какая-то синяя тоже с какими-то самолетиками. И я прям в этом моменте я начала что-то придумывать в голове танцевальное.
0: У меня да, у меня тоже.
1: В детском саду, wow. если где-то играла музыка и нам говорили танцевать, я бежала. меня просто как будто током прошибало внутри. Uh-huh. В первом классе у нас там был вот этот психологический сбор информации с детей. Там психолог приходила, там мы все, она у нас спрашивала. Кем мы хотим стать, сколько там, у нас в семье детей, там, мама, папа. Ну, короче, вот эту отличную информацию mm-hmm. собирали. И был один из вопросов, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Я говорила хореографом. Хотя я понятия не имела, что это такое, я точно знала, что я хочу связать свою жизнь с танцем, но какие там есть профессии, вот эта вот а, градация или какая-то иерархия или вообще какие-то специализации, я, угу. у меня не было вообще никакого представления, но я понимала, что это вроде как хореограф. Я но говорила, ты ну это
0: было серьезное такое слово для ну наверное
1: И вот и я ходила на гимнастику, по-моему, с детского сада меня отдали на гимнастику, и я прямо помню, как у нас девчонки, старшики, у них был господи, не номер, ну, короче, номер, назовем это номер, я забыла, как называется, программа, вот, спасибо, программа с обручем на соревнования, и у них так трек круто начинался сначала, и у них на шее висел обруч, и там, знаешь, такой звук, как будто такие закрыли дверь в клубе, и постепенно ее открывают, и получается такой, типа, и она начинает нарастать, mm-hmm. и они в этот момент по чуть-чуть, по чуть-чуть начинают на, раскручивать обруч на шее и медленно-медленно вставать. Господи, я залипала на этот момент, и дальше то, что они делали, мне не нравилось. Но я в голове нет, я закрывала глаза и продолжала придумывать танец дальше.
0: по-другому. То есть я вижу,
1: как должно быть дальше. Uh-huh. По, именно под этот трек То есть я вижу вот эту вот картину uh-huh. Я помню, а, и в этот момент Ко мне подходила тренер, била меня по голове Этим, занимайся делом Линькова они страдай, тут ворон будешь считать Потом, вот я помню, как я в школе в начальной приходила домой, ставила на запись, были кассеты, я ставила на запись кассеты с радиотреков, которые мне нравились, я ждала, когда они второй раз включатся, нажимала на запись, и потом после школы приходила и под этот трек ставила какие-то танцы, харяги, мы с подругами с начальной школы приходили ко мне домой и... Играли в игру, назвал мы, я не понял, как мы ее назвали, но мы придумывали клипы. Короче, мы включали треки, один человек выходил из комнаты, а вторая оставалась и придумывала клип на этот трек.
0: И показывала потом и потом, другой. да, та
1: вот заходит, Какая и я, в... нач... mm-hmm. мы начинаем показывать. И вот так вот у нас... И я прямо помню, я э, под э, Максим, под трек, знаешь ли, да ты, шла, ты шла О, по этому коридору. Ну, девочки. конечно, конечно. В детском саду mm-hmm. я тоже. Мы выбегали на улицу, э, мы разбирали игрушки, которые нам давали. И я брала игрушки специально для того героя, в которого я сейчас хочу превратиться. Я собирала людей и ставила с ними вот этот перформанс какой-то mm-hmm. или еще что-то. И я все время, у меня даже были моменты, когда я шла от школы до дома, у меня был кассетный плеер с наушниками. Господи, когда у меня появился кассетный плеер, ну, у меня сбывалась мечта, что я могу слушать mm-hmm. музыку, пока я куда-то иду. В общем, у меня от дома до школы mm-hmm. было где-то минут 20-25 идти, и я когда включала музыку в наушниках, я не помнила, как я шла от точки А и там до середины пути. У меня просто пропадал. Я ну, глазами Телепорт. смотрела, угу. но я не видела, потому что у меня, когда играла музыка, я начинала придумывать какой-то номер на сцене, там какие-то ленты, обручи, угу. все взаимодействия. Я помню, как я под трек Филиппа Киркорова придумала номер, что очень много людей вытягивают вот так вот ленты огромные, и получается такая паутина, и в треке был такой момент ямы. И мы в эту яму, несколько человек, либо я одна, проваливаемся в эту паутину и начинаем на ней вот так вот
0: пружинить, Пружинить, да,
1: да, да, и трек нарастает, и нарастает эта пружина, и в итоге она разрывается, а я повисаю, и там вокруг происходит какая-то лютая хоряга, и я в эту хорягу потом включаюсь, и я вот это вот все вижу, вижу, а потом оказываюсь где-то на середине пути, и такой, вот, просто это на самом деле очень опасно было, потому что однажды я очнулась на перекрестке, на красный свет, и мне Трещит, ну я слышу, что это происходит, и мне звонит трамвай, а я ребенок mm-hmm. с рюкзаком иду, ост- ну просто отключаюсь, вот так вот понимаю, что я на красный свет начала переходить перекресток. Mm-hmm. Прикинь, просто <смех> картина репина. Просто все стоят, ждут, mm-hmm. и девочка. она не знаю, класс третий или четвертый. Она просто... будущий хореограф, ей нужен. Да, да. вот, и
0: по- получается, ты как будто, ну, еще до того, как начала заниматься танцами, ты уже. Я уже это делала. И это
1: просто это моя мечта. Я и когда видела это все, я такая, господи, как я хочу это все делать. Ну, даже не то, что я хочу, а меня, меня, я это вижу, меня трясет. То есть это не желание какое-то, а это, знаешь, ощущение, что если этого не будет, меня не будет.
0: Блин, после твоего вот этого примера я могу поверить в предназначение. Знаешь, я тоже. Я не встречала, честно, людей, которые такие «я с рождения врач» или танцор.
1: Вот у меня, вот у меня мы тоже, мы прям обсуждали с очень многими людьми, и все говорят, и я сама это ощущаю, я даже недавно себе задала вопрос, откуда у меня вообще вот это вот ощущение, откуда у меня это желание? Оно же, и и я, знаешь, пока что отвечаю себе таким образом, что это не мое, это как будто ко мне перешло от кого-то, кто в момент можно таких говорить в момент смерти ну вот mm-hmm. все у человека жизнь закончилась но была жизнь классная хорошая очень насыщенная именно искусством mm-hmm. и он как будто когда уходил он сказал что пусть мое творчество живет дальше пожалуйста и вот как будто и тело вот умер этой девочки да не знаю нет просто mm-hmm. вот это желание вышло uh-huh. и просто как-то вот зашло вот в мое тело и вот у меня ощущение что я это все чувствую, как будто это еще было до меня и моя задача это еще больше здесь масштабировать, чтобы потом после меня это приобретало еще больше масштаб и жило. Mm-hmm. Ну, то есть как, как видимо был человек, у которого была цель выходящая за пределы жизни. это в книге если наверное ты не читала книга для героев mm-hmm. Тарасова. <связать> я читал, очень слушала. классная книга, очень рекомендую. Она маленькая, там, как, знаешь, как Паул Кейли. Алхимик. Нет, алхимик это прям о, о, рассказ или повесть. Uh-huh. Я не, не разбираюсь, что это такое. А у него есть лучник тоже книга у Паула Кейли, где у него маленькими рассказиками какая-то мудрость. Mm. Маленький рассказ, и от нее мудрость. Вот у Тарасова то же самое. У него там типа две-три страницы, но внутри этих двух трех страниц есть мудрость очень большая. И я ее читала, мне, кстати, надо ее перечитать. И там он, он все время говорил, если вы хотите прожить свою жизнь на высоких уровнях, ваша цель должна выходить за пределы жизни. И там он приводит такой пример, что человеку, чтобы понять, куда ему идти, ему надо забраться на самую высокую сосну, чтобы увидеть, куда его путь уходит за пределы горизонта. А это не накладывает на человека очень большую ответственность? Есть такое, есть... Здесь самое главное, чтобы это не шло в разрез с его психологией и с его нутром, потому что есть люди, которые способны по природе вывести а, какой-то уровень ответственности, давления mm-hmm. и так далее, а есть действительно люди, которые а, на это не способны, но они способны на что-то другое. Вот. Mm-hmm. у них, То есть это очень тонкая работа со своей энергией через пробы и ошибки. Вот. И умение признаваться себе в том, что вот это мне не по плечам, а вот здесь я готова жертвовать превращаться там в какашку, но я сделаю этот перформанс за 5 дней. Сорву себе спину в части. Это сейчас
0: про перформанс, который ты хореографировала на EMM И ты мне уже чуть поделилась со мной, что это было тяжело для тебя в такой короткий срок все собрать и так далее. И Ты там шила ткани, декорации, вот это все. Короче, вот у меня вопрос созрел. А почему, ну, возможно, ты уже частично на него ответила, но почему ты не, не довольствуешься теми рамками, которые есть, и не ищешь в этом, типа, реализацию? Ну, допустим, тебе дали 6 часов, столько-то танцовщиков, и я буду это использовать, чтобы сделать, что я хочу, но в определенных ограничениях.
1: Объясняю. Mm-hmm. А когда мне Машка написала, что «Гуль, мы хотим тебя видеть, все такое, мы хотим поставить перформанс», Это было где-то, знаешь, я не помню. эм, То ли за полтора месяца, то ли за два. И я понимаю, что у меня будут люди, с которыми я хочу поставить перформанс. И я иду, знаешь, тоже... Мои лучшие наставники в моей жизни – это книги. Все свои знания практически. Я думаю, после
0: выпуска получится списочек... список да. рекомендаций. Список,
1: И mm-hmm. в не помню в какой книге было написано, что н- невозможно решить задачу в момент ее появления у тебя в голове, особенно творческую. Ей нужен воздух, то есть а ты ее. Тебе приходит эта задача, и что я делаю дальше, я ее отпускаю. Если я чувствую, что я сейчас ее не могу решить, я ее отпускаю. И в какой-то момент она просто не заходит на меня, решенная. И смотри, я, это угу. я сейчас подхожу к твоему ответу, к твоему вопросу. А, и вот мне Машка написала, я такая, господи, да, я очень хочу поставить за 6 часов а, постановку. И в Москве я еду, по-моему, это был трамвай или в автобус. Я еду, и у меня в голове, знаешь, эта а, задача, она витает, но я на нее не накладываю... А, а, а временных ограничений, что мне вот к этому моменту нужен ответ. Я просто чувствую, что у меня есть люфт временной, есть моменты, когда мне срочно надо, и тогда я, знаешь, вот это высасываю из пальца. Но это достаточно редко происходит. А здесь у меня был люфт временной, и я позволила этой идее просто на бессознательном уровне существовать и решаться самой собой. Моя задача — быть внимательной к своему внутреннему творцу, когда он мне предложит вариант. Потому что mm-hmm. его можно упустить uh, Я ехала в автобусе, по-моему И у меня в голове заиграл uh, А, нет, это было метро У меня в, в наушниках заиграл Вудкит Ну, короче, mm-hmm. мой второй yeah. трек Из постановки Я слышу этот трек И я слышу вот эти Звуки И я слышу это как стрелы Очень жесткие я вижу в красном цвете И я вижу там Девочек, которые достают, у меня есть вот этот материал, когда я ленты достаю mm-hmm. из э, кроссовок, я часто его использую на батлах, я вижу как под этот звук, как выстрел стрелы, каждая, знаешь, как забор начинает это все вытаскивать. Я, когда вижу это в голове под этот вот момент из трека, mm-hmm. я понимаю, что если я это не реализую, Это провал И меня вот все, меня начинает трясти Я начинаю прям энергетически расширяться Потому что Это невероятно красиво Сильно И это, знаешь, я это называю Это истинно, как наречие Слушай, не истинно, а это истинно Когда то, что я слышу и то, что я вижу Идеально
0: Слушай, ну вот я опять просто про Мне очень будоражит то, что ты говоришь Это прям такое Я такая сейчас немножко сижу вот, но, ну не знаю, может, у меня просто другие творческие ценности. Конечно. И, да, и поэтому мне сложно это представить в плане того, что. Это когда, например, я люблю, был период, когда я любила заниматься там танц-видео, например. И да, в голове ты представляешь одно, и это вообще супер конфетка, идеально в звук. Но приходя на площадку, там начинаются э, какие-то сложности с площадкой, с оператором, со светом. Все меняется, трансформируется. И для меня вот в этом творчество, когда та идеальная картинка, которая модернизируется тебе, в настоящий она момент... С реальностью уже работает. Я поняла, сейчас я подойду да, к этому.
1: Да, да. А, поняла твой вопрос. Сейчас объясню, что делать mm-hmm. с внутренним педантом. Это, mm-hmm. это другая история. А, И я начинаю видеть вот эти красные ленты, и я понимаю, что это 10-15 девушек, которые через еще трек, типа «Беги, парень, беги», то есть пробег, про силу, и я понимаю, что и красный цвет, и я это все начинаю видеть, и я вижу, как эти 15 девушек бегут под этот трек с этими лентами, в них запутываются, распутываются, и я понимаю, что это будет ядро. И я такая, так, если у меня 15 девушек, где-то через пару дней я слушаю опять трек, и у меня включается Севдализа "Woman Life Freedom". Mm-hmm. И я вижу абсолютно белое венье. И я такая, господи. И все, и я, знаешь, у меня идея собирается крупицами, но очень какими-то э, внутренне ценными. То есть эти крупицы, они не детализированы с точки зрения того, как это должно выглядеть, но они энергетически обладают просто весомейшим потенциалом.
0: Угу. И уже да, невозможно от них отказаться, вот. потому
1: что они для тебя. Они в... все, они такой цепляют, они ага. да. И дальше я вижу градацию цвета красный, переходящий в белый. И я сейчас читаю бегущую с волками книгу, и там есть голова, посвященная трем цветам. Черный, красный, белый. Если что, все мои перформансы, вся моя жизнь — это эти три цвета. Это три цвета. И причем в определенный период жизни один цвет имел какое-то, знаешь, ритуальное значение для меня, психологический якорь. И так как угодно можно называть. Причем это было на подсознательном уровне. Я понимаю, что мне хочется сюда одеть красный, потому что я все-таки хочу пробить потолок в хип-хопе. Вот у меня было такое ощущение. Я если посмотреть на меня в хип-хопе, mm-hmm. там на том же Respect My Talent, у меня были красные носки, на них написано ярость. Mm-hmm. У меня под низом была красная рубашка, а сверху крамперская футболка. Черная Значит, ты себя заряжаешь. Да, по всем у меня прям было такое mm-hmm. очень мускулинное желание прям, ну, пробить свой собственный потолок и доказать людям, что я достойна быть во внимании, что я имею значение и.. Ну Я сейчас понимаю. А тогда я это делала подсознательно. И потом, когда у меня происходили какие-то перестановки в жизни, у меня цветами сменялись. И я начинала позволять себе белое. Сейчас у меня вот последняя моя постановка была на «Я люблю эти танцы». И я там вообще в белых лепестках роз купалась. И я была в абсолютно белом одеянии. И я понимаю, что, знаешь, я не придумываю это заранее. Мне эта идея приходит. И я как наблюдатель смотрю и начинаю понимать, почему это происходит, почему мое подсознание дает мне такие вещи. Uh-huh. И я понимаю, что благодаря тому, что я вижу эти цвета и у меня есть желание в них одеваться, в моей жизни какие-то ценности приобретают значение, а какие-то уходят на второй план подсознательно, то есть mm-hmm. все мои, я через год посмотрю на эту постановку и пойму, что со мной происходило сейчас. То есть я как будто к себе посылаю какие-то письма в будущее. То, ну,
0: что условно твое творчество, оно в этом плане получается ну, не то, что умнее, проницательнее, чем
1: определенно Ты это на не получается, момент. так это так mm-hmm. и есть. Я как будто все время догоняю mm-hmm. эту историю, я как будто догоняю себя, которая видит больше, и я такая, я понимаю, что это я в будущем и я хватаю, и я понимаю. понимаю, Понимаю, что если я этого не воплощу Я не получу какое-то знание Я не получу какой-то опыт И в итоге я вспоминаю про книгу Я открываю эту главу Я читаю эти три цвета и я понимаю Вся моя история будет вокруг этих трех цветов. И буквально там типа два дня назад я была в зале и я попробовала просто на себя накинуть вуаль. Я когда накинула, я посмотрела, как это выглядит, и я такая, боже, как это великолепно. И я подумала, я этот материал куда-нибудь вставлю. И тут я вспоминаю про белое и черное, и я понимаю, что можно и эту живу и все. Все у меня идея стала разрастаться. У меня пришли треки, я эксклуды, и я начала все начинать. Я начала все видеть детально. И я увидела перформанс целиком. Меня, ну, просто, знаешь, вот это ощущение, когда ты со зрителями, вы начинаете подыматься. Но вы на других уровнях начинаете друг друга поддыма- mm. по- понимать. И я это все вижу в голове.
0: Вот я хотела... Ты просто все время когда это описываешь, ты говоришь «вижу, вижу, вижу». То да. есть, а, ну, ты, например, Станет Таней общалась по поводу того, как она ставит. Она сказала, что отталкивается от людей, которые к ней приходят, или она к ней ты приходит. По Чехову.
1: А, я по Станиславскому работаю. А, а, понятно. Да, ну, это тоже подсознательно. У меня экран внутреннего видения работает. Да, ты видишь картинками внутри. Да, да, да. Я вижу... Практически, угу. нет, снаружи тоже иногда бывает угу. Тоже иногда там я Димаса, когда Дима если что Это вот этот, этот трехметровая кукла Которую я поднимаю, его зовут Димас. Дима Вот, это произошло Как раз таки от Чехова, я просто одела Маску, была в длинной рубашке И просто случайно ее подняла Мата была в этот момент в зале Столько, сколько не было в моей, за всю мою жизнь Наверное, вот, то есть получилось, что я просто Исследовала, что можно делать С этим предметом, подняла но, с другой стороны, почему я его подняла? Мне же пришла в голову эта мысль. То есть угу. все равно мной управляет внутреннее. Но нет, я в первую очередь работаю от э, видения. То есть я слышу угу. трек и вот делаю то, что я делала в пять лет. Я закрываю глаза, и я вижу. Я вижу, угу. что должно там быть. Возвращаясь к этому вопросу, почему я не смогла уместиться в эти рамки шестичасовые? Потому что та работа, которую я увидела я уже потенциально ощущала, что за 6 часов это невозможно поставить, потому что количество декораций, количество внутренних хореографических решений и количество времени с точки зрения передачи информации как педагога это займет большой промежуток. То есть мне одно занятие нужно, грубо говоря, для того, чтобы объяснить что, ну, зачем, понимаю, как? Да, то чем. есть у меня же нет еще флешки, как в черном угу. зеркале, которую я вставила, Удобно скопировала бы. и вставила угу. всем остальным в голову, чтобы они все, все увидели. Вот, я просто чувствовала, есть вот это чувство ощущение времени, сколько мне нужно на эту постановку. И у меня, угу. конечно же, была внутри мысль, а что если что-то другое сделать?
0: Ну вот, то, Смотри, что это а-а. то, как я мыслю, потому что есть идея, я просто могу ее Да. Да, да
1: смотри, у меня всегда есть идея самая высокая. Ты типа имеешь в виду, что круче ты бы не придумала. На данный момент, да. Я могу спуститься mm-hmm. ниже.
0: Mm-hmm.
1: Но я не могу. Ну, то есть я, mm-hmm. я не создана для того, чтобы спускаться ниже. Если oh. мне пришла в голову эта идея, я не могу отказаться от этого будоражущего ощущения. И я когда спускаюсь, у меня наоборот, знаешь, такая внутренний мой творец, она такой. О, ну Блин, давай. Я просто
0: как будто не делю идеи по уровням, не знаю, поэтому а вот, мне сложно вот, а я, я делю, тому, знаешь, у меня,
1: у меня, я все время как будто вижу, что можно еще жестче, еще круче. И вот моя идея, которая сформировалась здесь, она, она достигла вот этого, это оно. Uh-huh. Вот, я прям я сижу, господи, это оно. И я это все вижу в голове, и я такая думаю, если я это воплощу. Uh-huh. Ну, вс ⁇ Вс ага, ⁇ вот, ага. вот, 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 когда я достигаю вот этого состояния, это то страшно, люто. Mm-hmm. Ну, типа, временные рамки, я могу не успеть, и вс ⁇ такое. И вот, знаешь, если возникают вот эти перемены, значит, точно вс ⁇ правильно. Если я напрягаюсь значит, точно все правильно. Хуже было, если бы я на таком, знаешь, типа, нарела. Но я на самом деле сейчас просто, я напрягалась из-за маленького количества времени. Если бы у меня было чуть-чуть побольше времени, но проблема в том, что я не увидела идею раньше. То есть она ко мне пришла вот буквально за две недели до начала, и я за неделю ее прям корректировала до конца. И... Именно временные время, мой враг был последние вот две недели. И из-за этого я уже потом писала Машки, я понимала, что мне надо раньше ехать в Питер. И на таких скоростях принимала решения все. То есть я решила ехать в Питер за сутки. Я понимаю, что мне все надо откладывать сейчас и решать эту задачу иначе. То, что я увидела в голове, не воплотиться. Другой возможности такой площадки пока что нет. Там я не mm-hmm. могу на свои деньги снять mm-hmm. там, ä, помещение и поставить свой собственный спектакль. Это прекрасная возможность реализовать это здесь и сейчас. Не откладывай. Слушай,
0: у меня сейчас такое интересное ощущение от нашего разговора, как будто говорю с своей противоположностью. Так, ну, да, это очень прикольно. Я просто хотела. Было реально очень интересно послушать Именно про твой метод Я бы это назвала то, как ты ставишь Супер. Я хочу спуститься на более низкие вибрации Потому что тем еще вот Давай! У нас сколько? Пять часов есть? Будет десять эпизодов с тобой. Вот, короче, ты переехала из Смоленска в Москву. Как давно это было? Два года назад. Как тебе вообще в Москве? Как Ты зарабатываешь танцами, да? Да,
1: у меня все только вокруг танцами. У меня был опыт, я поработала два месяца, я работала в школе педагогом доп. образования, и это был кошмар. Ну, я поняла, что я просто убиваю себя. Если я продолжу еще хотя бы месяц, я заболеваю а если я продолжу еще год я умру ну то есть это uh-huh. плачевно будет со всех сторон то что я не делаю того что мне действительно хочется вот и поэтому да только танцы либо что-то рядом с танцами там коммерция uh-huh. какие-то а, ну короче все вокруг танцев не буду уходить а, не туда а, москва это жесть. Нет, у меня несколько, мне кажется, внутри есть субличности, как у многих людей. Это субличность хардкор, типа мы живем одним днем и надо успеть за этот день сделать тысячи миллионов задач. Вот есть вторая субличность, которая очень устает от этого, и ей нужен воздух, перерыв и так далее. Вот, и, в общем, я очень люблю Москву за ее... Как бы это сейчас банально не звучало за ее возможности uh-huh. а, Потому что, почему, прям я тебе сейчас могу Сказать момент, почему я туда переехала Две причины, первая причина Это мне надоело кататься На фестивале uh-huh. каждую uh-huh. неделю uh-huh. Мне уже просто люди спрашивают, Гуль, ты переехала? Гуль, uh-huh. ты переехала? А я уже где-то года Три или четыре, прям каждые выходные Каталась на uh-huh. батлы, и люди такие не поним... ты, Ну, ты уже живешь uh-huh. здесь, uh-huh. где-то uh-huh. снимаешь uh-huh. Вот, и Я так ездила, 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 и просто в какой-то момент я поняла, я прям энергетически ощутила, что я не хочу возвращаться в Смоленск, потому что, знаешь, люди, которые вот в Москве, они шире, они даже в в танцевальной точке с танцевальной точки зрения, они мыслят шире, они обладают большим опытом, это даже если по фактам mm-hmm. пройтись, они обладают большими знаниями, там огромное количество работы, там огромное количество э, различных проектов, в которых люди участвуют, то есть люди, обладающие большим знанием и опытом, это люди, за которыми я хочу тянуться, а возвращаясь в Смоленск, мне там не за кем тянуться, то mm-hmm. есть я стала там сама для себя примером, и в какой-то момент я видела тех э, э, тех, ком как кто я хотела бы быть, и я понимаю, что я хочу, чтобы эти люди были ря- рядом. Uh-huh. Потому что я хочу даже не обязательно физически хотя бы там километраж, чтобы я могла там в любой момент позвонить и предложить человеку пойти поджемить. Uh-huh. И я понимаю, что он такой же активный в пути, как и я. Что значит активный? Он каждую неделю ездит на батлы. Потому что из Смоленска каждую неделю ездил на батлы только я. Uh-huh. Мои ребятки ездили точно так же, просто чуть-чуть пореже. И это все равно сказывалось. То есть, э,
0: А почему так важно э, поездки на батл?
1: Это опыт, это стресс, это определенный вызов, который ты проходишь. И когда угу. ты его проходишь, ты получаешь огромное количество внутреннего знания относительно самого себя, относительно того, что тебя окружает, и как тебе в этой ситуации реагировать. То есть ты начинаешь изучать себя и получаешь внутренние знания, исходя из этой матрицы. И человек, который не обладает этим знанием, никогда тебя не поймет. То есть, грубо говоря, когда я возвращалась в Смоленск, у меня mm-hmm. появлялась проблема, а мне не с кем ее было обсудить, потому что никто не обладает вот этим опытом, никто mm-hmm. не был там, не знаю, 20 раз на этой тусе и не проигрывал 20 раз. Кто-то был там mm-hmm. два раза. Это разные психологические, эмоциональные, разный психологический эмоциональный опыт. Вот, и человек просто может тебя не понять А в Москве таких людей много И они могут понять И мне даже иногда не обязательно с ними общаться Мне иногда достаточно с ними потанцевать И я пойму Иногда мне достаточно на них посмотреть И я пойму Вот, а в Смоленске у меня таких не было У меня в основном были ребята Мои любимейшие ученики С которыми я очень много джеймила, тренила У которых я преподавала Вот, но... Все-таки ученики всегда остаются, как бы, не всегда, но на тот момент они все равно оставались учениками.
0: То есть тебе нужны какие-то ориентиры. Да, конечно, конечно. Именно именно сильнее. Энергетические.
1: Если хочешь стать сильнее, э, э, Играя с тем, кто лучше тебя. И я просто в какой-то момент поняла, что, знаешь, э, э, моя жизнь определяется тем, что я делаю сегодня. И неделя это семь дней. Два дня я в Москве, пять дней я в Смоленске. Два дня я учусь, пять дней. Что я делаю?
0: Живешь?
1: Треню, но нет? не учусь.
0: А, не учишься, не получаешь этот опыт. Опыт, а хотя
1: могла бы. Понимаешь? И все. Как только мне приходит эта мысль, это говорит о том, что старые ценности рушатся, сейчас начнутся новые. Вот. И я понимаю, что мне прям... Я прям помню, как я... Это были крайние разы, когда я уже возвращалась в Смоленск, меня прям раздражало. Я прямо не хотела mm-hmm. выходить из поезда Потому что я, я понимаю, что Знаешь, я как будто захожу в, стагна, в стагнацию То есть ага. в состояние, где нет возможности вырасти сейчас Я не mm-hmm. люблю делить на хорошо-плохо Я делю на то, что мне нужно И на то, что мне не актуально Вот и все. Я mm-hmm. просто понимаю, что все. Я взяла... Ты уже там
0: до потолка давно дошла Да, и... дошла,
1: да И пара... мне, надо, mm-hmm. мне надо дальше Понятно Это первый uh-huh. фактор И второй фактор Он был прям очевиден мне нужно было снять видос, и у нас в Смоленске не было студии, подходящей угу, под мой запрос. Угу.
0: Ну возможности, про которые да, да, ты да. просто обычные ага. фактические
1: возможности, и я понимаю, что. Ну все, мне надо ехать, потому что за этой работает следующая друг, mm-hmm. другая видеоработа, зато и следующая, и мне нужны разные локации, а все в Смоленске исчерпаны все локации, которые я бы могла mm-hmm. а, использовать. Mm-hmm. Но ну, естественно это происходит, когда ты заходишь вот в такой а, а, внутренний поток кризисного момента с последующим а, выходом на новый уровень, тебя начинает мир очень сильно бить по лицу. То есть я начинаю заходить в Инстаграм и там все успешные, mm-hmm. ты, знаешь, да. все классные и я просто научилась, благодаря как раз таки хип-хопу и батлам, работать с завистью. Зависть ⁇ это прекрасная вещь, которую, если грамотно использовать, которая дает тебе огромное количество знаний. Когда ты смотришь на человека и ты начинаешь ему завидовать, это говорит о твоем скрытом потенциале, который ты в нем видишь. И ты либо начнешь закрываться от него, что начнет тебя уничтожать, что ты начнешь злиться и так далее. Можно продолжать. А с другой стороны, ты можешь признаться. Это самое сложное для нас, для нашего эго. Признаться, что ты нехорош, хотя видишь, что можешь. И начать у этого человека учиться хотя бы дистанционно. Я завидую этим людям и как прекрасно, что я их сейчас вижу, они во мне вот это э, рождают, вот это чувство. И я смотрю, я понимаю, как я хочу. И я хочу быть вот в таком потенциале, я хочу быть вот в таком потоке. И я Эту зависть начинаю перерабатывать Хорошо, что я сейчас могу для этого сделать То есть я ставлю первые пять задач Тайм-менеджмент uh, Которые при, приблизит Меня к воплощению Этого ощущения, которое я увидела у этих людей А если оно меня так зацепило, значит оно есть у меня Внутри, и это подсвечивает мне мои спящие Ценности подсознательные И, и я начинаю их доставать И постепенно начинаю к ним идти И все, и естественным образом. Нашлась квартира, нашлось... Mm-hmm. Ну, короче, все, стоит все это... Постепенно да. Все да, да, тем, да, 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 mm-hmm. да, стоит только захотеть. Что касать... Это что касательно Москвы, там лютый Там, конечно, скорость, вот я уже два года живу, там первые полгода, конечно, было кайфово, вот, но потом, когда ты залетаешь в эту скорость, ты же органика и ты можешь устать, а я, у меня с этим большие проблемы, я очень плохо могу себе позволить отдохнуть, и даже когда мне, когда я понимаю, что я уставшая, ко мне приходит какая-то идея, которая меня заряжает.
0: И опять с и я опять начинаю угу. да
1: и я с удовольствием я с огромным счастьем начинаю это делать но мое тело угу. ну, может не за
0: да, тобой. да, да да угу. да это идеи. какая-то
1: проблема у угу. меня что я вижу идеи, которые я хочу воплотить сейчас, но мое тело просто не вывозит ну, такой это... нагрузки. И это проблема. Чело... какие Мы человеки,
0: да, мне да, кажется, да, в этом да. дело. И я мне, даже не скажу, мне иногда надо
1: брать время в аренду. И... В аренду у кого? Вселенной. Два дня я не буду думать об этом. Просто зачем мне эти мысли в голову приходят? В Москве лютый скоростной поток. Все классные, все успешные, все круто. Там все работают, все просто... На таком хардкоре И если вдруг ты оттуда вылетаешь И ты видишь, как все идут, а ты стоишь И это может очень сильно угнетать И в такие моменты лучше Ну вот я для себя уяснила Лучше не смотреть на это. То есть, если я чувствую, что я вылетаю из потока, я уезжаю куда-то, где не mm-hmm. такой ритм. Это либо Смоленск, либо Питер. Как да, раз-таки. Здесь
0: не такой ритм. Да. Какие питерские. Обожаю. Вообще,
1: я и здесь могу круто адаптироваться, потому что я вообще не опираюсь, знаешь, на вот эти понятия ритмов. Раньше опиралась... Сейчас я это э, детализирую в факты, потому что мой мозг очень любит опираться на факты, чтобы грамотно распределять энергию. Mm-hmm. И что значит для меня московский ритм? Это значит э, за один день я могу выполнить две-три задачи. Например, у меня есть актуальные задачи там потренить, поставить какой-то, э, какой-то материал там на перформанс, либо просто продумать какую-то mm-hmm. идею и плюс поработать, да, там индиву отвести, либо там курс запустить. Ну, то есть рабочий какой-то момент. И я понимаю, что я за день успеваю три задачи, и на последней я прям уже умираю, потому что доехать до зала — это полтора часа. Ты доезжаешь до зала, и ты уже такой, так, мне надо поесть, чтобы мне просто включиться. Дальше я треню, потренила, я, я начинаю работать там над постановкой над перформансом поработала мне полтора часа надо ехать домой я уже никакая mm-hmm. и мне еще надо там решить вопрос по работе да, или еще что-нибудь либо они меняются местами когда меняются местами самое сложное это последняя вечерняя задача и честно тебе сказать очень сильно выматывает дорога
0: mm-hmm. no, вот в москве
1: да. для меня это прям я до сих пор стремлюсь найти зал рядом с домом, чтобы mm-hmm. он не так был далеко. Вот, потому что для меня это крайне важно. И вот три задачи. И меня очень выматывает мысль о том, что я за день успеваю сделать три задачи вместо пяти, на которые у меня есть, например, энергия. Вот. Что касательно Питера, здесь зал... Ну, mm-hmm. не, не полтора часа. И из-за этого я обожаю, у меня даже есть мысль, не знаю, приехать как-нибудь в Питер на месяц пожить. Сейчас после этой фразы mm-hmm. начнутся мне в директ или сюда, в комментарии. Да, давай, Жари! Mm-hmm. Вот, уже, да, очень многие хотят, чтобы я переехала в Питер. А, да все хотят. В Калининград хотят, чтобы я переехала. В Питер mm-hmm. хотят, чтобы я переехала. Хотят, чтобы я в Москве оставалась Ну, короче. Mm-hmm. Вот, и я приезжаю в Питер, и я понимаю, что в Питере я за день. Находясь даже в зале, я могу сделать больше, то есть мне там, чтобы решить вопрос рабочий какой-то, мне э, не нужно, это же очень много тратится энергии на вот эти бытовые э, задачи в виде, куда мне лучше поехать, чтобы сэкономить времени, вот, и это тоже 20 минут времени, чтобы об этом подумать, а еще если ты не можешь принять решение в этот момент, то... Та задача отодвигается, угу. и ты уже устаешь.
0: А если, ну не про рабочие моменты, а вот ты сейчас судила э, фестиваль, э, чувствуешь ли какую-то разницу у московских танцоров, питерских танцоров, или вообще не стоит так делить, и ну, есть какой-то вот флер? Слушай, честно фигменты? тебе сказать,
1: все зависит от э, персонажей, которые существуют mm. внутри фестиваля, и от заявленной системы. Если это mm. батл, то все так или иначе будут э, фигачить. фигачить, ну да, да, да. доказывать. Если это вот как ИММ здесь Ребята, вот Касон с Машей Они mm-hmm. заранее говорили о том, что это Соревнование формально То mm-hmm. есть в первую очередь это просто Пространство, где вы можете экспериментировать И этот эксперимент будет принят mm-hmm. да, Вот, да. то же самое, вот у Ани на Лумайне, да, у mm-hmm. нее был батл Очень клёво Тоже, вот, вот пошел, mm-hmm. прошел похоже Вот примерно Хотя он был в Москве он примерно вот по ощущениям mm-hmm. то же самое, что и ММ. Да, вот. ну,
0: поняла тебя. То есть зависит от э, самого ивента. Ивента а и людей, города. которые там, потому что mm-hmm. все равно могут приехать. Конечно, ну, конечно. Да,
1: даже да. вот в Нижнем Новгороде согласна. была Волга, да, там а Батл ребята делали, и все равно приезжают московские, питерские, там нижегородские, там Калининградские, Казанские. Все ребята mm-hmm. приезжают и все равно получается, как я не знаю, там плюр. Uh-huh. Либо там, как кто же сам, киллов. Ну, ну, короче, мы все равно, мы просто все вот так вот кучка. Ну да, мы вот так есть. Перемещаемся. Да, 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 согласны, да, согласны, да, согласны. И от этого суть не меняется. Uh-huh. Суть меняется от самого ивента. Я хочу просто еще одну большую
0: тему Давай. открыть и успеть о ней поговорить. Давай. А какие-то маленькие вопросики еще Давай, потом. супер Мы ехали сейчас в такси сюда, и ты уже начала эту тему про. Честность в движении. И вот, это как да. будто достаточно расхайпованная тема. Многие об этом говорят на классах, еще где-то в Инстаграме. Вот. Э, ну да, я у тебя спрошу, что для себя честный танец? Истина. А <смех> что такое <смех>
1: истина? Короче, это вот музыка, простите. Музыка и твое движение. То Сейчас есть я приемлю
0: танец без музыки.
1: Или чтобы игнорировали музыку? Не-не-не, <смех> не в ту сторону пошла. Ну, Смотри, честность <смех> это. У всех у у нас во время танца Есть внутренний диалог И либо он против тебя направлен Либо он направлен на тебя Есть момент Вот это точно сейчас сработает. Каждый из нас понимает Когда он танцует и он наполняется И хочет еще А когда он танцует и он иссякает Когда ты танцуешь честно, ты наполняешься Что значит честно? Ты делаешь движение Которое отвечает твоей ценности Под эту музыку Сейчас объясню. Mm-hmm. А, например, я слышу трек, и я чувствую, что я хочу там передвигаться грудной клеткой, и я чувствую, что мне здесь в кайф будет. Mm-hmm. Но у меня ум может такой-то, какая грудная клетка, мы ей не выиграем батлы, давай футворк фигачить. Mm-hmm. И если я начну в этот под этот трек фигачить футворк я начну секаться потому что я пошла против тела. То uh-huh. есть у меня в первую очередь всегда под музыку реагирует тело, у меня ум всегда на втором плане. Раньше у меня был ум на первом плане, и в итоге я сломалась, потому что в какой-то момент я перестала вообще, я слышу музыку, и я перестала испытывать что-то. Вот. Честность — это когда то, что ты испытываешь и то, что ты делаешь, одно и то же. А что значит «испытываю»? Что, что, что значит «я испытываю»? Это значит понять, какая там часть тела у меня хочет двигаться под этот трек Либо какую концепцию я хочу делать под этот трек
0: Слушай, а при этом, ну насколько тогда в такой парадигме честно делать фишки, например? Потому что фишка — это заготовленное заранее движение Откуда эта такое? фишка родилась? Ну ты лабишь
1: в В честных зале. движениях
0: Ну, это во время лабы появилось, а в данный момент батла это получается в такой парадигме нечестное движение, потому что это не потому, что тебе почувствовалось так, а ты такой, о, сейчас надо сделать. Смотри, это
1: это не вопрос стратегии, это вопрос навыка. А, на протяжении восьми лет, когда я принимала Участие в хип-хоп батлах, у меня были абсолютно Нечестные раунды, у меня были Заготовленные фишки, которые я просто Знаешь, в, 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 просто Вставляла очень Ужасно в свой выход Хотя никто этого не замечал, но я чувствовала Что я и так вру, а тут я еще сверху Себя заставляю Вставить то, что я как бы должна вставить, чтобы достигнуть цели, да, выиграть Вот, и благодаря этому Опыту я поняла, что Типа спустя 8 лет я вообще перестала чувствовать музыку. Uh-huh. Я вообще перестала хотеть что-то делать. А, потому что какой кайф. Вообще зачем я танцую? То есть я начала копать в самое дно. Зачем я вообще начала танцевать? Uh-huh. И я вернулась к тому, что... Я просто случайно включила трек, который меня закачал.
0: Uh-huh.
1: И я просто стала наблюдать, что это такое. Почему вот сейчас мне хочется, а минут назад мне не хотелось. Uh-huh. И меня этот трек качает... И я понимаю, что это ресурс, который я пытаюсь найти через движение. А зачем его искать, если он сейчас появился? И возвращаясь к вопросу uh-huh. фишки. Фишка, рожденная из ресурса, при грамотном подходе к танцу uh-huh. войдет естественно. Mm-hmm. То есть, да, когда у меня танец априори честный, что бы я туда не вставила, uh-huh. оно будет честное. Знаешь, что самое главное? Правильно начать. Uh-huh. Все, что идет дальше, оно априори, либо честно, либо ложь. Если ты начал со лжи, все будет ложь. Uh-huh. Если ты начал с честности, что бы ты ни вставил, будет честно. Потому что у тебя всегда есть начальная точка, которая дает тебе ресурс. Я прям говорю переменными. Это либо концепция, либо часть тела. Либо какой-то образ Вот я слышу трек угу. И оно возникает Первые три секунды с нами разговаривает подсознание А И нужно его выловить Да и... Uh-huh. И не бояться его начать материализовывать uh-huh. Здесь включается наша матричная Эгоистичная структура Которая говорит как надо Исходя из того, что она видела, знает Что ему говорили uh-huh. и так далее Это большой внутренний конфликт И раньше я шла за эго Теперь я иду только за подсознательным, Потому что я убедилась, что в подсознании Вот в этом первом честном шаге Намного больше ресурса Потому что uh-huh. я однажды позволила себе на тренировке Рискнуть и просто качать весь трек Хотя ум такой В смысле просто качать? Ты что, этим выиграешь батлы? И я с ним начинаю говорить «Слушай, ну это же, ты почувствуешь, как приятно, как кайфово. Вот я слышу трек, и я делаю это движение, и это как будто единственное, что надо делать». И он такой «Блин, я согласен». Потому что если мы сейчас начнем сюда вставлять технику, и мы как будто потеряем это.
0: Угу, угу. А вот ты как судья, это, наверное, твой критерий, один из основных да, действий. Да, И да, ты да. считаешь, что мы можем увидеть это в другом человеке, честно не Я честно. это все время вижу. Я даже ага. это
1: вижу не только в танце, я это вижу в человеке. Угу. Типа я вижу, он честно со мной разговаривает, или он в защитках сидит, угу. или он в, там, я не знаю, в каких-то зажимах или еще что-нибудь. Это ощущается. Вот. И.. Это проявляется, как это говорят, в его уверенности. Это непоколебимо. Честность непоколебима. Если человек честно плачет, это непоколебимо. У тебя прям руки опускаются, и ты ничего не можешь с с этим человеком сделать, кроме как подарить ему любовь. Потому что это честно, невозможно. И когда человек честно танцует, невозможно на это не обратить внимания и не зацепиться за это. Как это еще говорят, гипнотизирует. Угу. Потому что человек в этот момент не придумывает, как надо. Я не говорю о том, что это нельзя делать. У меня в батлах всегда есть стратегия, но я теперь поняла, как к этой стратегии подходить. Угу. То есть вот у меня была вот эта штука. Да. Почему? Потому что мы сейчас будем, у меня в трек попался. Ой, господи, биты на облаках, что-то облачные биты, uh-huh, uh-huh. что мы летаем в облаках из битов. Вот, я понимаю биты, облака. У меня пришла ассоциация, и я понимаю, что это будет звук. Uh-huh. Что сюда? Все, я увидела. Вот, я когда поняла uh-huh. этот звук, я увидела движение, которое должно быть в этот момент. Uh-huh. И это честность. И что я делаю? Я не иду к этому на протяжении всего трека. Uh-huh. Я это готовлю, но отпускаю. И потом оно само. Оно само придет, оно придет uh-huh. само. Я я об этом думаю, но не на фронте, а где-то сзади. Первое, что я отпускаю, слушаю трек и такая: с чего я хочу начать? Uh-huh. Что хочет мое тело? И мне плевать, что я на батлах.
0: Uh-huh. И мне
1: плевать, что от меня ждут другие. Мне, ребят, если я пойду за вашими ожиданиями, не за вашими, за моими. За ожидания, ожидания, от, от того, что, да, да, да. Если я пойду да, за да. своим эго, uh-huh. я запутаюсь. Это безвыходный лабиринт, как будто, в котором, uh-huh. в котором ты все время ищешь выход, но его так и не, нету. Его нет в, в определенных ситуациях он находится, бывает, но это исключение, а не закономерность. А когда ты двигаешься отнутра Вот включается трек, и я такая, я прям глаза закрываю, у меня есть методика, я сужаюсь до первого круга личного внимания, я вот здесь существую и разговариваю с телом на минималках, я говорю, где у тебя сейчас двигается? И она под этот трек понимает, что она хочет на анимации существовать. Все, погнали на анимацию. И я доверяю Я доверяю, и дальше у меня есть методика, которую я тренировала. Я эту анимацию начинаю расширять по стратегии X плюс один. X — это движение честное, которое я ловлю от тела под этот трек на данный момент, существую в нем, пока этот круг не переполнится. Что это такое? Я не захочу что-то добавить. И как только я начинаю хотеть что-то добавить, это прекрасная возможность добавить любую свою фишку, любой концепт. И когда ты его сюда добавляешь, тебя в тебе настолько много, что это как инфекция начинает заполнять любую новую переменную, и моя фишка становится продолжением моей честности, понимаешь, а если я фишку вот, которая во второй зоне сразу же воткну сюда, это, ну, будет столкновение, столкновение, если брать высокие уровни эго и подсознание, если брать низкие уровни, это будет столкновение неподготовленного тела к фишке, mm-hmm, то да, есть да. ты еще не mm-hmm. раскачан, это все равно, что прийти в зал и сразу же начать делать сальто. Или там отрабатывать <с фишки. Мы же все разминаем тело перед. Почему никто не разминает психку? Просто об этом мало кто говорит. Психика такая же структура, даже более тонкая, чем тело. И она как пластилин должна подвергаться грамотной разминке. И когда ты ее разомнешь, она будет она будет гибко принять любую фишку, любой концепт, все что угодно. И более того, ты начнешь вставлять эту фишку в свою ценность, и ты поймешь, что тебе надо модернизировать в этой фишке, чтобы она стала частью тебя, а не переменной, новой. Получается так, что ценность проникает в эту фишку. Вот это и происходит в батлах, это и происходит на тренировке. Но в первую очередь на тренировке в батле это уже выработанный навык психологический. Угу. Это не физика. Это умение. Ну,
0: как ты сказала, эмоционально-психологический опыт вот твоих поездок на миллион батлов. Да,
1: да, да. И скорее даже это опыт, не по... это натыкание на постоянную трудность, с которой я не могла справиться. Угу. Почему то, что я хочу и то, что я вижу, не получается здесь реализовать? И, и я искала ответ не в батле, я искала ответ в зале. Когда mm-hmm. я приходила, и причем это было через очень болезненные тренировки, когда у меня я не понимала, что у меня же нету никого рядом, кто мне скажет, mm-hmm. что и как делать. Вот мне приходилось, я приходила в зал, начинала делать, понимала, что у меня тело начало торгать. прям меня начало физически тошнить от того, что я делаю. Вот, я прям плакала, я искала. И потом в какой-то момент я прям падала в депрессию очень сильные, Что, да какого черта? Я головой все вижу, понимаю, но начинаю физически делать, и у меня нету, нету вот этого ощущения. Вот. И потом я вообще перестала что-либо чувствовать от музыки. Я прям, я mm-hmm. прям помню, на Батле подхожу, это в Смоленске был хип Хипхубат в каком-то 17 или 18 году. Я дошла до финала только на фишках. То есть меня не было, я просто математику решала. Mm-hmm. У меня была стратегия выхода, я просто делала заготовки. Классные заготовки, все круто, но как будто, знаешь, я, я разрывалась. Mm-hmm. То есть я прям как будто на части себя продавала ради этих фишек. Мне там перед каждым батлом, не знаю, надо было трижды помолиться, чтобы не умереть после этого. Вот. И я прям подходила к колонке, я слушаю музыку, но она не заходит. То есть она остается внешне. Вот. И потом просто я поняла, что я перестала вообще испытывать кайф от танца. И что, так до конца дней надо будет? А... И потом, много... и потом mm-hmm. просто случайно включился трек, от которого я кайфанула. Mm-hmm. И я вспомнила это ощущение. Ощущение. Да. И тут же поняла, от чего оно зависит. Что это? Я начала изучать ощущение.
0: Да, просто вот, ну, пару вот мыслей, которые у меня возникли, пока ты говорила, мне, во-первых, очень. Ну, мне, как я и сказала, у меня чуть другое мышление, поэтому. Ну, но со мной срезонировала фраза про как. Такой фактор, который можно отслеживать, ты наполняешься или ты опустошаешься, когда да. ты что-то делаешь, вообще по жизни По жизни, да, да? это, это, это и... очень дельный совет, мне кажется Это и есть честность На батлах везде, где угодно Конечно,
1: даже иногда просто здесь надо отслеживать конфликт внутренний, есть он или нет, и признаваться себе Вот это на самом деле самое главное, вот я сейчас это в себе развиваю, говорить «нет» Uh-huh. То есть я, я в какой-то момент поняла, что есть хип-хоп-музыка, которая меня, ну вообще мне не откликается никак. Uh-huh. И зачем мне лезть в хип-хоп-батлы? Ты когда-нибудь задавала, вот ты приходишь на класс, да, тебе человек дает харягу. Ты учишь первое движение. И я понимаю, что у меня тело противится. Но
0: у меня такое было. Я и уходила. что я делаю?
1: Я не уходила. Я уходила uh-huh. на заднюю линию и задавала себе вопрос, а как я хочу? А. И я задавала этот вопрос не уму, а телу. Mm-hmm. Что это значит? Я начинаю делать то же самое действие, и в этом действии я чувствую, что хочется моему телу. Может быть, человек, который сейчас давал харягу, первое движение у него было крест-кросс, это когда ноги врозь, ноги mm-hmm. ширь делаются, и он делал два метра на два метра. Типа, фигачим, я пытал, То есть, а мое эго воспринимает, что это идеально, и вот так должно быть.
0: А кто кто сказал, что
1: так должно быть? Смотри, я иду на заднюю линию И я начинаю спрашивать у себя А как я хочу? И я понимаю, что мое тело сужает Крис-кросс вообще там До полметра на полметра И делая такой крис-кросс Я могу его делать, блин, весь трек а если я буду делать крест-кросс как этот человек, я умру после первых 10 секунд. Uh-huh. И я понимаю, почему он 2 метра, я типа метр семьдесят, uh-huh. И у меня просто конституция моего тела не позволяет мне энергетически вкладываться так же, как он, просто потому что я не такого роста. У меня uh-huh. гравитация не такая же. вот. И это фактор, который влияет на мой комфорт. Я, я танцую из состояния... Вот все говорят, нужно выходить из зоны комфорта. Ни в коем случае... Ну, все мои ученики, которые mm-hmm. ко мне приходят, я им говорю, не выходите из зоны комфорта. Но я им предлагаю альтернативу. Зону комфорта нужно расширять до зоны дискомфорта.
0: Но не заходить в зону дискомфорта. А За...
1: ты зайдешь? А, расширять до зоны... До... Ты... Вот, есть зона дискомфорта, это третья зона личного mm-hmm. пространства. Есть зона комфорта, это первая зона личного пространства. Mm-hmm. Можно впрыгнуть туда, да, сразу же?
0: А, ты имеешь в виду потому, что плану туда... Да, двигаться. ты делаешь ну, то же самое, mm-hmm. но
1: без надрыва, без депрессии, mm-hmm. без тупиков а в соответствии со своей, со своей физиологией, со своим нутром. Самый главный вопрос, который себе нужно задавать, это, а как я хочу, да, я вижу кучу идеалов, как должно быть и к чему mm-hmm. надо стремиться. А, вот,
0: ну, а как у тебя тогда получается вот это делать? Плавную, это расширение зоны комфорта, например, и быть честной с собой, если у тебя есть максималистские идеи перформанса или максималистское видение движения конкретного, как ты тогда это уживаешь в себе, что у тебя есть такая идеальная картинка, но при этом ты стараешься быть достаточно осознанной к своей психике? Потому что по-моему а, это уже а В, чем проблема? в чем проблема? Но ты видишь идеальную картинку. Так. Раз. У тебя есть позиция, что нужно плавно расширять свои так. зоны комфорта и т.д. Так.
1: Я задаю себе главный вот. вопрос. Вот и
0: получается тут гэп между Смотри, этой
1: Смотри, вот здесь как раз-таки и есть момент правильного задавания вопросов, что сейчас я могу сделать, чтобы приблизиться к этому? Если mm-hmm. брать момент mm-hmm. постановки, да, вот ты говоришь, что вот так должно быть идеально, mm-hmm. да, у меня в голове это есть, но в моменте, вот, да, например, мы приходим на площадку, мы начинаем делать, и я вижу, что там, например, э, у девчонок вот они в прорези головы опускают mm-hmm. и видна прорезь. Mm-hmm. Да мне плевать, если эффект создается, все а, остальное то, не если имеет значения. Детали не
0: докапываешься
1: уже. Да нет, конечно, не если а. бы у меня было время Я бы, конечно, бы как-то ага. это исправила Но там ограниченность для меня важнее Само ядро А, то есть идеал для тебя в том, что ты реализовала Ядро вот идеи, которая конечно, тебе пришла Конечно, а то, какие перемены к этому подойдут mm-hmm. Это вопрос э, э, вопрос моей рефлексии. Мне подходит вот это сюда? Состыковывается оно? Если не состыковывается, давай менять. То есть я стараюсь как раз-таки вот здесь позволять случаться всему. Иногда даже то, что случается, изначально тебе кажется, что это плохо. Вот вчера... Не, не буду говорить. Изначально тебе кажется, что это плохо, но потом я смотрю на это с другой стороны, и я понимаю, что это даже лучше, чем это. То есть это не просто так происходит. Я позволяю, я позволяю миру меня корректировать. Но ты не но я вижу вписаться
0: в, вектор. в временные рамки, например. Я объяснила. Ты, ну да, но ты объяснила это тем, что у тебя был идеал, который тебе пришел не, не, в голову. Не-не-не,
1: смотри, конечно, я не вместилась в рамки. Угу. Я вот так вот записываю Маше голосовуху, говорю, Маша, у меня идея просто угу. не будем материться.
0: <связь> но все, все я говорю, Маш, на ага. мне на
1: эту идею, я понимаю, что мне просто ага. не хватит 6 часов, но я не могу. Знаешь, есть такая фраза, у меня нет права на незнание. Угу. Я не могу отказаться от этой картинки в голове. Угу. Все, я не могу, но я четко понимаю, что у меня нету столько времени. И я спрашиваю разрешение. Я угу, говорю, Маш, плем. мне можно увеличить? Угу. То есть я была готова к отказу. Если все, там плем. будет отказ, угу. я среагирую гибко, я mm-hmm. не буду, типа, становиться в Зачем мне это? То есть если... Я бы, скорее всего, если бы... Это, это сейчас абсолютно ненужная а, мысль, но я ее скажу как пример. Если бы мне Машка сказала, блин, Гуль, давай как все mm-hmm. за шесть часов. Я бы за шесть часов я бы... Я бы... Я бы минимизировала задачи, которые нужно выполнить, чтобы уложиться в шесть часов. Ага. Uh-huh. То есть я бы, я бы среагировала нормально, да, да. но я бы довела бы эту mm-hmm. задачу mm-hmm. до конца, понимаешь? То есть не собьешь. Она, она непобедима,
0: непроломима.
1: Но, может быть, даже была бы такая история, что там, например, ну не получается у меня никак уместить этот перформанс сюда, в эти рамки. Ну никак я бы поплакала бы немножко минуту наверное а потом mm-hmm. я бы подумала наверное так и должно быть значит сейчас сюда в этот ярлык временной должно зайти какое-то мое другое творчество mm-hmm. а это скорее всего реализуется где-то на большем масштабе mm-hmm. да, да, да. и это удовлетворяет мое эго в виде масштабов и это удовлетворяет моё и отсутствие возможности сейчас это сделать и это удовлетворяет мой внутренний потенциал Что я эту идею не закрываю А я mm-hmm. ее, например, оставляю Знаешь, сколько у меня идей лежит вот так? И я
0: представляю, да, да что, И
1: я понимаю, uh-huh. что они в стол, не в столе они, Хотя, может быть, какие-то идеи действительно Навсегда ушли в стол, mm-hmm. потому что у меня даже сейчас Уже есть идеи, которые не актуальны ценностям mm-hmm. Вот, но есть очень много Идей, которые не реализовались Но я понимаю, что они не реализовались Потому что их ждет другой mm-hmm. момент И это меня не заключает в негодовании, это, наоборот, позволяет мне мыслить шире, что, а если мне не предоставится возможность более масштабная, я ее сама себе организую. Ну, Типа, чё? Mm-hmm. Все, отлично, мы решили эту проблему. Mm-hmm. Вот у меня есть 6 часов, давай придумывать, что мы можем сделать здесь за 6 часов.
0: Да, блин, кайф, я просто я задавала такие вопросы, я не в э, позиции докопаться. Просто я Нет. пыталась понять твое мышление. Конечно, этом конечно, конечно. Это вот. было очень интересно.
1: Блин, я, mm-hmm. если бы у меня была такая возможность, я бы вообще расклонировалась бы. Я бы и это делала, и это делала, потому что. Есть разный, разные масштабы Есть разный уровень идеальности То есть у меня иногда идеально Это, не знаю, там двухминутная Харяга, понимаешь? Uh-huh. Она там не таких масштабов Но внутри нее есть градация Масштабов Да, понимаю Я предлагаю тебе перейти к
0: креативной рубрике Давай. И там, Это на минимальных масштабах Никакой ответственности вообще Просто веселимся Секундочку Опа я такая, сегодня, когда собиралась на подкаст, э, я поняла, что всю свою креативность я потратила вчера на батле, <свят> <свят> я прогуглила задания для развития креативности. 20 заданий для развития вашей креативности. Э, и нашла, как мне показалось, прикольное. Давай. У меня помятые листочки, извиняюсь. Здесь у нас есть, если не ошибаюсь, 20 кружочков. Дам ручку. Давай. Наша задача в ограниченное время, как можно быстрее. Ну давай не буду таймер стать, просто как можно быстрее. Эти кружочки. Эти кружочки. Я в телевизор показываю, там стоит монитор. Я в телевизор. Мам, я в телеке. Наша задача как можно больше нарисовать картинок, которые как бы вот вписываются в кружочек. И потом интересно посмотреть, совпадают ли у нас какие-то идеи.
1: Хорошо. Let's go. Давай. Короче, давай, тетя. у тебя Короче, смотри. Да, давай. А, Поначалу три, три раза Я сделала вот так Здесь я начала писать слово Тут ты у меня что-то спросила Солнышко, после этого я начала... у меня есть солнышко Отлично, я начала рисовать солнышко Потом нарисовала смайлик, у меня Пока... тоже есть смайлик. Отлично. Потом как, после того, как я начала рисовать смайлик Я поняла, <гас> что я больше не хочу И я начала внутри этих кругов Рисовать рисунки У меня вот это Это дом Рядом с этим домом живут два человека. Вот это голова, это туловище, uh-huh. это зона ног. Здесь также дядчика. Рядом с их домом есть снеговик. У меня тоже есть снеговик, созданный. Это недавняя восьмерка, которая проходила премия. Там были вот такие вот штучки mm, в бесконечность качестве... Бесконечности типа. Да, в качестве uh-huh. Оскара. Uh-huh. Вот. А, это машина. Uh-huh. Вот у нее два колеса. Здесь есть это. Ну, короче... Какой-то типа трактор. Ага. Вот. А рядом с домом есть цветочки. А, здесь есть окошки, ага. здесь есть дверь, здесь есть солнце. Помимо солнца есть луна. А, что у меня здесь
0: еще? Блин, ну прикольно. у нас много совпало. Смайлик, солнце, снеговик. Что еще совпало? Солнце солнце сказала. Нет часы. Я смотрела объектив круглый, стакан круглый. Тарелка с чем-то. Короче, я... я... Земля. Кстати, прикольная, Земля — это круто. Пицца. Пицца круглая. Ну и потом я
1: стала выходить и нарисовала очки снеговика.
0: И вот, вот, этом.
1: вот, видишь? А, вот это вот момент выхода из зоны а, комфорта Точнее, расширения зоны комфорта Когда, когда у тебя ты добил очевидные конечно, варианты конечно. Да, это прикол То, что,
0: Ну, я думала, будет проще
1: нарисовать в кружочках что-то Не, Ну, понятно, что могу прям, чирикать но У меня прям есть задание нарисовать. Когда у меня да, ребята да. занимаются работой с предметами Ваша задача — придумать там 20 функций угу. этой ручки И танцевать Ой, да, это прикол. И когда они начинают танцевать Что это, например, там трость для канатохода угу. Mm-hmm. это уже по-другому воспринимается или там например это столб в мире лилипутов mm-hmm. и они уже начинают по-другому танцевать вот короче максимально первые семь вариантов я вообще отметаю всегда когда я придумываю какие-то фишки когда я придумываю какие-то идеи первые пять вариантов для меня абсолютно скучны mm-hmm. вот и я такая я не хочу это не меня не наполнит Моя как раз-таки ценность сейчас заключается в том, чтобы находить для себя абсолютно креативные решения, которые будут меня наполнять. Что значит креативное, это значит не похоже на все остальные, которыми я уже обладаю. Угу. А ум до этого не дойдет, до этого дойдет только подсознание. А подсознание подключается спустя 7-8 стандартных вариантов. Значит, типа, подключение к своей интуиции. Вот, потому что ум ⁇ это матричная система, которая обладает знаниями которые у тебя есть, то есть это вот мы с тобой мыслим одинаково первые там семь-восемь раз, угу. а потом начинается наша уникальность, и вот в танце я всегда начинаю вот с нее, угу. а чтобы к ней подключиться, я даю себе время пройти семь-восемь этапов, вот как раз таки вот это дай себе время, вот когда я захожу в свою вот эту первую зону, я же все вот эти три зоны пространства, я танцую даже в батле, я выхожу в батл, и первое, что я делаю, я захожу вот сюда, и ощущаю, где вот моя уникальность начинается. И самое самое страшное здесь — это выждать 20 секунд. От
0: 60, которые вам дают. Да, Да. и
1: честно тебе сказать, когда ты выжидаешь эти 20 секунд, ты становишься свободным, потому что подключаясь вот к своему нутру, когда у тебя эго в эпилепсии уже где-то бьется оно отключается, и ты реально начинаешь танцевать себя а не, то, что, <свят> а не танцевать то, что... они танцевать то, что тебе говорила эго тебе, на тебя же смотри тебе надо доказать, нам надо выиграть, мы что, зря приехали, мы столько денег потребляем. <свят> вот когда все вот эти вот семь штук проходят, но ты не реагируешь, с восьмого, с девятого начинается реальное твое а, намерение здесь <свят> реализовываться.
0: <свят> —